1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Volvemos después de las fiestas navideñas y volvemos esperando que el 2019 sea mejor que el pasado año en el mundo del toro. De momento ha vuelto a pasar y no es buena señal. Aquí nadie se menea, todo está paralizado. Solo Pamplona anunciaba sus ganaderías. Sevilla, que solía felicitar las fiestas con su lista de hierros, este año ha invernado. La patronal de empresarios, Anoed, se reunió a finales de diciembre y su presidente, Simón Casas, dijo las mismas obviedades de siempre. Sacó a paseo las cuestiones que preocupan al sector taurino, pero que nunca se atreven a abordar. Otro invierno tirado por la borda sin ningún plan a corto o medio plazo que haga viables la gran mayoría de festejos taurinos. No ya recuperar plazas, al menos, para no perderlas. En cuanto comience la temporada, cada empresario se dedicará a sus cuitas personales y a los carteles de sus ferias y nadie se acordará de cómo podría mejorarse el entramado empresarial taurino. Solo la Fundación del Toro de Lidia ha seguido trabajando en silencio y también en público. Se han reunido con políticos y se ha ganado un juicio al Ayuntamiento de Villena que corrobora que los consistorios locales no tienen competencia para torpedear o prohibir los festejos taurinos. Esa es la línea de trabajo y ese es el camino a seguir. Los frutos seguramente seguirán dando mmm, bueno, pues esos resultados próximamente y muy pronto lo veremos. Y en política, por primera vez en los 40 años desde el actual régimen democrático los toros han sido punto de debate en una negociación para llegar a acuerdos entre partidos. Andalucía ha sido el terreno de batalla. Partido Popular y Acordaban incluir una ley de protección de la tauromaquia entre los puntos de su pacto. 2009 es año de elecciones autonómicas y locales, y la tauromaquia, como solemos decir, se juega mucho el próximo mes de mayo. Muchas plazas, entre ellas las ventas en Madrid, van a depender del color político que deparen las urnas. Así que, prevenidos quedamos. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
2: Y ya están aquí a mi lado, a los que hay que felicitarnos eh, si ya el año estamos ya casi cerca de las torrijas. Todavía, eh, todavía, todavía. Gané, todavía. Nada, feliz año. <risa>
1: feliz año, Sisto, buenas.
2: Y también Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Feliz año. Bueno, pues eh, vamos a comenzar, en vez de, como hacemos otras semanas, a conocer los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana, en este caso, en estas últimas semanas que han coincidido con ese final del 2018 e inicio del 2019.
1: La Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Vistalegre de Bilbao prorroga un año más La gestión a la casa chopera tras no sacar a concurso el coso de la capital vizcaína. Un
0: juzgado de Alicante confirma que los ayuntamientos no tienen potestad para impedir la celebración de los festejos taurinos.
1: El Cid y Emilio Justo torearán mano a mano el sábado 23 de febrero en la Feria de Invierno en el Palacio de Vista Alegre de Madrid.
0: Medellín suspende por dos veces su Feria de la Macarena, el cambio de propiedad de la plaza primero y las presiones animalistas después dejan sin toros a la ciudad colombiana.
1: Ponce, Rocarrey, Hermoso y Ventura serán el eje de los festejos del aniversario de Gamón Momentay de México. Y el
0: Juli se ha llevado este fin de semana su séptima catedral de Manizales como triunfador de esta feria colombiana.
1: Y seguimos con los apoderamientos. López Simón se ha ido con Diego Robles tras romper con Curro Vázquez. Simón Casas ha fichado a Toñete. Juan Ortega será apoderado por Roberto Piles y Joseguito Adame por Marcos Sánchez Mejías.
2: Bueno, pues sí, intenso ha sido estas semanas en, en ese capítulo de apoderamientos. Y también, como todas las semanas hacemos, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de mails y de las redes sociales, Pilar.
1: Pues empezamos con los eh, correos eh, albero.cope.es toros.cope.es en Facebook, muy fácil, nos buscáis como albero cope y en Twitter alberocope.
2: Bueno, pues hemos querido preguntar estas últimas semanas, bueno, ¿qué le pedían no, a este 2019 los aficionados a esta nueva temporada, Julio?
0: Pues Mario Castillo el primero dice que por fin los toros deje, dejan de ser objeto de disputa política y bueno, lo que quiere es que no se nos tenga siempre, el punto de mira.
1: Santiago Montero comentaba que los empresarios le echen imaginación a los cartegues y den paso a nuevos toreros.
0: Y por último, Sonia Rubio decía que ojalá veamos más ganaderías y más encastes en el ruedo, porque la diversidad debería ser obligatoria en todas las ferias.
2: Pues esos son vuestros deseos para el 2019. Os seguiremos leyendo. Yo te lo digo cantando
1: Te lo digo bailando Y te lo digo cantando la pena que estoy llevando yo
0: Tinaría, oh, mi esperanza y, y mi alegría. Oh, ti daría.
3: Ay, mi vida. Yo te lo digo cantando a ti.
2: Bueno, pues esta semana queremos comenzar este primer alberón del año 2019 con un ganador y con, un, con el presidente de la Fundación del Toro de Lidia yo no sé si habrá descansado o no habrá descansado porque hay que ver no creo lo que viaja que y, y lo que trabaja este hombre ¿eh?
1: Conociendo que por eso digo que no creo que haya descansado mucho y además, eh, bueno, yo creo que ya un poquito ahí esta temporada seguro que la tiene totalmente diseñada esperamos ¿no? que sea exitosa. Mm -hmm.
0: Y por eso es tan querido, porque como ganadero, fíjate, Vitorino lo que es, y luego como presidente de la Fundación Toro de Lidia, es pues, muy querido también por los aficionados, o por lo menos por la gran mayoría.
2: Sobre todo una persona de consenso para dirigir los destinos de esta Fundación del Toro de Lidia. Victorino Martín, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. ¿Has cogido fuerzas o no has cogido fuerzas? ¿No ¿Te ha dado tiempo? ¿No te ha dado tiempo?
3: Pues sí, ahí estamos, ¿eh? Así que
4: siempre... Se... La fuerza se coge enseguida. ¿eh? Tener ilusión, gente con ganas de, de luchar y, bueno,
2: Victorino, el año 2018 para la fundación del, del Toro de Lidia mmm, no sé si pedirte de, prim de primeras un, un balance o por lo menos sí que decirte creo que mmm, los dos objetivos ¿no? que siempre mmm, se definió la fundación eh, cuando inició su andadura eran la protección legal de la fiesta y después la promoción y difusión de la, de la toromaquia. empezando por, el, por ese primer eh, punto que, que he apuntado la defensa legal de la fiesta yo creo que vamos por muy buen camino y lo hemos demostrado esta semana
4: pues sí, yo creo que ha habido dos sentencias recientemente que son que, que son definitivas, ¿no? que son la sentencia de la corrida a la Balear, que ha sido un palo tremendo a, a todos los dirigentes eh, baleares que querían coger un ataque ojo, para, para perjudicar a la celebración de espectáculos taurinos en las islas. Y, por supuesto, lo de Villena ha sido muy esclarecedor porque ha dejado de una forma clara y tangente, eh, recogiendo toda la jurisprudencia que había anteriormente con respecto a este tipo de sentencias, diciendo que la fiesta es eh, patrimonio de todos los españoles, que es un, es un bien que deben mm, proteger nuestros dirigentes independientemente de sus gustos o sus aficiones. ¿no? Y que incluso hablar que incluso... Eh, no pueden, por mucho que lo tengan, incluso en sus programas electorales, que son gustos, todo. Su obligación es defenderla y protegerla, no o menos respetar a los ciudadanos que tenemos esos gustos y esas aficiones.
2: Por eso digo que el, el flanco de la defensa legal de la fiesta va por muy buen camino y ya más de uno se lo va a tener que pensar cada vez que, que intente ¿no? el, el torpedear o, o el prohibir un festejo torino, sobre todo a ese nivel eh, municipal, ¿no? que es lo que nos ocupaba en estas, en estas sobre todo en la sentencia de, de Villena. Eh, pero hay que seguir trabajando, ¿no? porque yo creo que un primer paso eh, también ¿no? que acompaña a esta defensa legal y sobre todo porque lo estamos viendo, ¿no? todo al final eh, gira alrededor de, de la política en estas últimas semanas os habéis reunido eh, varios miembros de, de la Fundación del Toro de Lidia con el Grupo Popular en el Congreso, con Dolores Montserrat. Eh, ¿Hay más contactos con más partidos políticos, Victorino?
4: Sí, puedo decir que también hemos tenido contactos con miembros del Partido Socialista, que hemos estado reunidos con con el vicepresidente de Gobierno, con Ábalos. Eh, yo creo que la fiesta no es de nadie, y es de todos, es del pueblo español, y es un patrimonio no solo de España, es un patrimonio, lo que pasa es que todavía no hemos conseguido que eso eh, se, se reconozca, pero es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El principal exponente es España y otros muchos países. Y nuestra obligación es pelear por, por este patrimonio, que es de que, que no es solo nuestro, que tenemos la responsabilidad de conservarlo. ¿no? Y lo que sí está claro es que no tenemos que permitir que la politicen, ¿no? porque... Eh, si en algo se caracteriza el rito sacrificial del toro, es que aquí no no hay ni ideas políticas, ni hay estatus sociales. Aquí al final eh, somos gente que vamos a disfrutar, que vamos... Y además la fiesta no que hace es eso. Nos iguala a todos. Eh, yo conozco miles de personas y no sé si son de izquierda, si son de derechas o qué sé, si son buenos o malos aficionados. ¿eh? y al final de eso es de lo que se trata.
2: Pero ¿os preocupa desde el seno de la Fundación del de toro, de, de toro de Lidia lo que pueda ocurrir en esas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo en el que bueno, pues hay plazas ¿no? que, que podrían sí. depender de un vuelco electoral? Sabemos que la izquierda radical eh, sigue con ese acoso a la fiesta de los toros. Eh, hemos visto ¿no? en los perfiles de, de las redes sociales, por ejemplo, de Podemos, los ataques y además muchas veces infundados, ¿no? eh, esas fake news que, que intentan viralizar para... para bueno, echar mierda, no, de decirlo así claramente sobre, sobre la fiesta de los toros. Vosotros como fundación, bueno, pues estáis preocupados de lo que pueda pasar o, o confiáis que de aquí a mayo, bueno, pues esos contactos políticos, sobre todo yo creo que con el PSOE, no, que es el, el aliado natural de de Podemos, puedan fructificar en, en que los toros sean no estén amenazados en en varias eh, sitios porque por ejemplo las ventas ¿no? De, dependería pues a lo mejor un vuelco electoral con un partido socialista apoyado por Podemos que bueno pues nos haría hacer preocupar no por ejemplo al plaza de las ventas o lo que pueda ocurrir con ella ¿desde la fundación tenéis esa preocupación o, o creéis que se puede trabajar todavía en bueno pues en, en algo positivo?
4: hombre preocupación yo creo que con, con plazas como las ventas yo creo que no se van a atrever ¿no? yo creo que siempre se han atrevido donde donde han visto que han sido un poco como los depredadores, como los los, los depredadores, que han ido a la pieza frágil, a la pieza débil, ¿no? Entonces aquí se han ido, han ido a por plazas en las que bueno pues no era a lo mejor la fuerza tan grande como puede ser la venta, yo en ese sentido, no creo que se atreva, van a intentar perjudicarnos eh, cuando puedan desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero yo creo que eso no es así. Yo creo que lo que hay que hacer es normalizar la vida en este país. Yo creo que tenemos que tener una mayor representación en los presupuestos generales del Estado, que son, simplemente tenemos eh, durante muchos años la fiesta de los toros hasta Luis Morada, a partir de que se empezó a conceder el premio nacional de tauromaquia, la única, la única partida que había... En, la, en los presupuestos generales del Estado era ese premio nacional de tauromaquia que son 30.000 euros, fíjate eso mm. es lo que supone los presupuestos generales del Estado y que ayer, y y, año...
2: perdona Victorino y que ayer veíamos eh, en un titular del diario .es eh, diciendo que esa partida co, co, como si el, el, los presupuestos del, del gobierno vuelven a subvencionar eh, al, los toros, a los toros, los toros, al toro de Lidia bueno, que, que
4: harán eso y además nos dieron el año pasado por primera vez en la historia el Partido Popular dio 35.000 euros a la fundación para volcar en Wikipedia toda la información taurina que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Y lo que ha hecho eh, pues eh, la propuesta de los presupuestos generales que hace el gobierno de Pedro Sánchez es dar justo lo mismo que daba el PP el último año. ¿no? Es decir, que es insignificante porque con todas la cantidad de dinero que recauda el Estado en concepto de impuestos del sector taurino, pues estamos seriamente discriminados. ¿no? Y además de eso, eh, cómo se nos graba en los pisos plazas de las plazas de Toros, que son casi todas de propiedad pública, somos el único espectáculo cultural que no solo no, solo, mmm, no, nos, no nos subvenciona ni nos ayuda, sino que nos graban con... ...con peajes tremendos... ¿no? ...pero es de eso de lo que se trata... ¿no? ...de normalizar... ...lo que representa... ...la tauromaquia para la vida normal... ...de los españoles... ...somos segundo espectáculo de masa en este país... Uh -huh. ...y estamos... ...que parece que somos que somos extraterrestres... ¿no? ...parece que no existimos en este país... ...y estamos infiltrados por todas partes... ...hay miles de municipios... ...sobre todo en la España rural... ...y en la España eh, urbanita que si no hubiera toros no tendrían fiesta. ¿eh? Uh -huh. y, y formamos eh, hay muchos españoles que el toro es su motor de vida, están pendientes de ver cuándo cogen las vacaciones, cuándo pueden ir a ver una corrida de toros o una finca en el campo, o yo qué sé, algo relacionado con los toros. Y lo repito, mmm, aunque fuéramos minoría, que no somos tan minoría, pues deberían respetarlo porque es una de las manifestaciones culturales más genuinas que tiene este país.
1: Además, Victorino, eh, yo siempre lo digo aquí, ¿no? Que parece como que la, la fiesta de, de los toros, de la tauromaquia, eh, para los partidos políticos como, no sé, una moneda de cambio, ¿no? Como el juego. Eh, lo, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Albert Rivera, Ciudadanos en Barcelona, y que hoy día no quiere oír ni hablar de, de toros. Eh, lo estamos viendo en el PSOE, ¿no? Con esa declaración entre algunos ministros en contra, otros a favor. Acabas de decir, además, que habéis mantenido reuniones con el PSOE. El Partido Popular. O también bueno, con
4: Ciudadanos, ¿eh? Sí, vale.
1: El Partido Popular más o menos se mantiene ahí. Ahora surge Vox eh, y, bueno, parece ¿no? que es el gran defensor ahora de, de Gatoburumaquia. Da la impresión, ¿no?, que es, es ese juego que los políticos van a utilizar casi siempre eh, como moneda de cambio, como una opción que tienen ahí. Y, y habría que tener, habría que haber alguna opción o algo pa, para, por lo menos, eh, un poquito ese ataque gratuito que, que sentimos, ¿no?, que, 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 que muestran hacia todos nosotros ¿Habría que ver la manera de, de ver cómo, cómo podemos proteger realmente la tauromaquia, Vitorino?
4: Bueno, estas, estas sentencias que ha habido son esclarecedoras y, y además para eso está la verdad es que la Fundación lleva muy poco tiempo trabajando. Sí. Llevamos tres años, y en concreto llevo un año nada más al frente de la misma y vamos a seguir peleando porque, porque sí. nos den el lugar que nos corresponde de una forma natural. De todas formas, sí tengo que decir que... La fundación es el esfuerzo de todos, necesitamos el apoyo de todo el mundo. ¿eh? Y entonces, desde prácticamente los profesionales están casi todos metidos en la fundación, no obligamos a nadie, tiene que estar el que sí. quiera estar. Pero a todo el que quiera hacerse de la fundación le animo a que se haga, a que se haga amigo de la fundación, que es una forma de ayudarnos. ¿Cómo se pueden hacer amigos? Pues eh, entrando a la página web Fundación Toro de Lidia y ahí verán la forma de hacerlo. La verdad es que con muy con muy poquito se puede hacer mucho y no es lo mismo eh, ser 1.700 amigos como somos actualmente, que a mí me parece una, for, una un número ridículo, a, a ser eh, los que tenemos que ser, que representaría de una forma fiel a el número de
2: aficionados y gente que vive ...por y para la fiesta en este país. ¿no? Eso te iba a decir, porque además lo apuntaba... ...nuestro compañero Vicente Zavala en Twitter... no ...comparaba ¿no? 100.000 socios... ...que tiene por ejemplo Greenpeace España... Sí. ...en la defensa ¿no? de la fauna animal... Y la Fundación del Toro de Lidia, pues, como has apuntado tú, 1700. Con eso, o sea, hay que concienciar al aficionado, ¿no? Eh, para que, bueno, pues, este, este esta entidad que tenemos para la defensa de, de la fiesta, si luego queremos que, que haga algo, te, eh, hay que dar un paso al frente, ¿no?
4: Es el momento de actuar, es el momento de actuar. Eh, la verdad es que, mira, yo puedo hablar por mí, y puedo hablar por el caso de mucha gente que está colaborando en la Fundación, eh, a, a mí la fundación no me ha costado más que tiempo y dinero hasta el día de hoy, pero merece la pena porque estoy, lechando, estoy luchando por mi mundo, aparte de las cuotas que pago como ganadero. Cada toro que lidio pago una cuota a la fundación. Eh, bueno, pues eh, yo no tengo ningún tipo de remuneración porque no hay medios. ¿eh? Mis viajes me los pago yo. En mi, por ejemplo, el día de la tauromaquia que se celebró en Valencia... Gracias. pues eh, los patronos los pagamos desde el viaje nuestro hotel, vamos, pagamos todo eh, hay gente que no tiene nada que ver con el mundo del toro, el vicepresidente de la fundación es un aficionado que que tiene su oficio su notario y, y la verdad es que está dando el callo, Fernando Goma está dando el callo, está dando la cara está igual, está costando como a mí, su tiempo y su dinero por proteger algo que es de todo ¿no? y entonces yo creo que es el momento de mojarse es el momento de... Y hay mucha gente en la Fundación, patronos, eh, amigos, gente en las distintas delegaciones que tenemos por toda España, que ya tenemos cinco consolidadas, tres en vía de consolidación, que están exponiendo su esfuerzo, su talento y su tiempo pues, para pelear por lo que es nuestro. ¿no? y Por supuesto, eh, el que aquí admitimos a todos para mm, dedicar sus esfuerzos para eh, reivindicar lo que es nuestro mundo. Y, por supuesto, estamos haciendo delegaciones por toda España. Ya tenemos, como he dicho, cinco consolidadas. Tenemos tres prácticamente hechas más, en 18. Y tenemos eh, vías de creación, otras bastantes, ¿no? Pues eh, estamos hablando con la gente de Cataluña para hacer allí eh, otra delegación, gente del País Vasco, en Navarra, eh, eh, en Valencia. Bueno, y vamos a intentar que todo esto se lleve a cabo, ¿no? y, y lo que sí que digo es que ...que es muy fácil... Se, ...se puede colaborar con el mundo del toro... ...pues trabajando... ...arribando el hombro... ...o si no dispones de ese tiempo... ...siendo amigo por una cantidad ridícula al año... ...pues, pues también puedes apoyarla... ...piensa que... Eh, ...te haces amigo por 50 euros... ...pero esos 50 euros... ...la fundación eh, mueve todo toda la documentación... ...y por ser para una asociación sin ánimo de lucro... ...Hacienda te devuelve el 70%... ...es decir... Por doce euros al año, es decir, un euro al mes, se puede colaborar con, con esta causa que yo creo que es que por el bien de todos, ¿no? Lo repito, si entonces el que quiera, el que esté interesado. ...puede entrar a la página web Fundación Toro de Lidia... ...y allí encuentra todos los pasos que tiene que dar para hacerse amigo.
0: Vitorino, buenas tardes. Siempre que, que hablamos con, con alguien de la Fundación del Toro de Lidia... Como, ...como tú que eres el presidente o como con Chapu que es portavoz... ...siempre hablamos de la labor que hace de promoción y de difusión... ...que a la vista está, que, que está dando resultados... Pero sí que es cierto que los aficionados, y yo creo que por ahí va, por lo que no hay más socios, es que casi le suplican a, a la Fundación, y yo creo que aquí hablo en nombre de muchos oyentes, que, que se metan también en temas internos de la fiesta, temas como estos recientes que ha habido de, de corridas completas positivas por afeitado, corridas de figuras, que yo creo que hacen más daño al toreo que lo que la decisión autoritaria que pueda tomar un alcalde prevaricador. Entonces, ¿puede ser uno de los objetivos de la Fundación para este año meterse ahí o no se contempla? Bueno,
4: yo, yo te voy a contestar con una frase que dicen los mexicanos, desde que se inventaron las excusas se acabaron los pendejos Es decir, hay mil excusas para no hacerse amigo de la fundación, y en mil muchas, pero esa no es la realidad es decir, yo puedo decir mil cosas para no comprometerme, ¿no? Siempre lo hemos dicho muy claro, la fundación es la casa de todos, la fundación no puede entrar en problemas eh, profesionales por lo menos de momento
0: Sí, pero es una realidad, Vitorino, que la gente en redes sociales sí, pero, pero donde se mueve. No es... es que lo piden pero...
4: Pero es que eso no es función de la Fundación, porque sabemos que el día...
0: Sí, pero se lo piden, piden a la Fundación, a la Fundación le piden que por favor entre también a regular eso, como es el Bueno, único... pero lo primero
4: que tiene que hacer para pedir es colaborar. Aquí es que piden mucho, pero colaboran muy poco. Es decir, como yo siempre he dicho que este es un problema que tiene este país, que hablamos mucho, pero hacemos muy poco, ¿no? Yo puedo decir mil excusas, cien mil, para no colaborar en algo. ¿eh? Cuando me levanto por la mañana, pues digo, ah, fíjate que hielo lo hace el sol, mil excusas. Pero la verdad que la mayoría de los que protestan y exigen eso, casi ninguno colabora o hace muy poco, ¿no? Entonces, lo que sí que digo, y lo repito, la Fundación no es su labor, con todo lo que tenemos por delante, entrar en temas profesionales. Sí es cierto que estamos en contacto con, con los distintos estamentos profesionales de la fiesta para que se haga una mesa sectorial, que creemos que esa mesa sectorial sí es la que tiene que regular este medio. La Fundación, y lo digo por experiencia, aquí ya ha habido dos intentos anteriores a la Fundación a hacer un organismo que nos representase frente a terceros, y los dos han acabado cuando se han empezado a tocar temas profesionales. Hay muchos intereses, entendemos que, que los distintos sectores profesionales tienen sus, sus intereses, tienen sus demandas, y no podemos entrar en eso. La Fundación, creo que claro, el gran acierto que ha tenido hasta ahora es... Tenerlo muy claro y decirlo muy claro. Nosotros estamos para defender la fiesta y para divulgarla y promocionarla. Todo lo que sea de régimen interno, hoy por hoy, a lo mejor mañana, resulta que tenemos un millón de amigos y entonces tenemos el respaldo y la fuerza suficiente para poder abordar este tema y otros muchos. Y otro, otra de las excusas que pone no es que el aficionado no está representado, pues si no es tener representación que el vicepresidente sea un aficionado, si no es tener representación de los aficionados todas las delegaciones que estamos haciendo por toda España, que están eh, eh, dirigidas y apoyadas por aficionados, pues que venga Dios y lo vea. Excusas hay muchas, para no colaborar. Pero yo lo que digo que es el momento de comprometerse y es el momento de todos los que nos interese este mundo apoyar al único estamento que hay que nos representa a Central Tercero y que además con su trabajo y con sus resultados está demostrando que vamos por buen
2: camino. Mm. Victorino, entre todos los objetivos que supongo que tenéis sobre sobre la mesa para este 2018, ¿cuál es el eh, en el que queréis poner el foco más intensamente para esta temporada?
4: No podemos elegir, la verdad es que lo que no se ha hecho en 50 años, que no se ha hecho en el mundo del toro, no lo puede hacer la Fundación con una varita mágica en un año. Mm -hmm. eh. Y, y repito, y más con los medios que tenemos, tú piensas mira, una de las cosas que hemos visto, porque hemos investigado muchas, eh, lo primero que hizo la Fundación, ¿eh? cuando se creó, fue hacer, fue hacer un estudio DAFO, que es un estudio DAFO, pues estudiar nuestras fuerzas, es decir, las fuerzas que teníamos y un poco nuestras, de, nuestras deficiencias, ¿no? Y entonces vimos, y una de las cosas que hemos estudiado, es las organizaciones, quién es, quién, quién, ¿a qué tenemos enfrente, no? Bueno... Pues para que os hagáis una idea, en el mundo hay más, cien, más de 100 asociaciones que se declaran antitaurinas. De esas 100 asociaciones, solamente las 10 más potentes manejan un presupuesto anual cada una superior a los 50 millones de euros. Es decir, que tenemos el presupuesto nuestro, es de poco más de 200.000 euros a, al año, que vamos que es irrisorio frente a lo que estamos peleando y frente a lo que nos enfrentamos. Entonces, eh, tenemos muchos frentes abiertos, abiertos un frente que es la recuperación de plazas eh, que han dejado de dar todos en los últimos festejos taurinos, en los últimos años, y ese es uno de los de los frentes que queremos pelear. Tenemos el frente abierto de la relación con el mundo político pues para que vean que no somos extraterrestres, que somos ciudadanos normales y que además para hacerles ver la importancia que tiene el sector taurino y la importancia de todos los puntos de vista, cultural, económico, social, medioambiental, eh, genético, ¿eh? uh -huh. ...etcétera, Bueno, tenemos abierto todo lo que son las asociaciones taurinas universitarias, tenemos abierto el tema de las, um, eh, de las delegaciones provinciales por toda España, tenemos abierta eh, la imagen del toro fuera de nuestras fronteras el año pasado, hemos traído a, a responsables de agencias extranjeras a ver el toro en el campo y se han quedado alucinados. Tenemos pendiente igual el, el traer a representantes de la vida política y de la vida pública española a festejos taurinos el año pasado, todos los días de San Isidro, y gracias a la colaboración de la empresa dispusimos de dos tres pases de callejón para llevar a representantes de la vida pública española a, a la feria de San Isidro son muchos frentes y además los que los, la defensa jurídica la defensa jurídica no podemos relajarnos solamente con uno tenemos que que con los medios que tenemos que ya repito que no son excesivos pues que tenemos que pelear y hacer frente a todos los retos que tiene pendientes el mundo sector y por supuesto también tenemos pendiente y que nos gustaría el que el sector profesional cree la mesa sectorial en la que se diluciden ...y se discutan... ...todos los problemas que tiene la fiesta de puertas para adentro... ...pues todos esos son nuestros retos... ...y contamos con muy poca gente... ...pero bueno, yo pienso y soy optimista... ...creo que cada día seremos más... ...creo que resultados como este de Villena... ...como este de Baleares... Eh, ...resultados como... ...como las delegaciones que tenemos... Eh, ...pues todos estos resultados que estamos obteniendo... ...pues cada día se irá convenciendo más gente... Cada día eh, se concienciará a la gente mucho más y yo creo que al final estamos convencidos de que cuando eh, todo el, el, el conjunto de delegaciones que queremos realizar por toda España, eh, al final será uno de los movimientos sociales más importantes que tenga este país. ¿Por qué es así? Porque el aficionado a los toros es muy numeroso, lo que pasa es que es un poquito vago, es un poquito lento, es un poquito perezoso, ¿no? Pero nosotros no vamos a desistir, vamos a seguir peleando, vamos a seguir reivindicando nuestro mundo y les vamos a ir animando primero con nuestro trabajo y con nuestros resultados y se hace falta hasta con nuestros pequeños tironcitos de oreja. Y yo estoy seguro que al final vamos a ser multitud.
2: Pues sí, yo creo que los logros eh, se han conseguido y, y seguramente dentro de muy poco vamos a ver al, alguno más que, que seguro que va a ilusionar a, a más de uno. Victorino, otro frente... Tuyo en este caso eh, no menos importante porque es, es tu profesión, la de ganadero. Eh, bueno, pues Victorino Martín, eh, comenzáis el año con la ganadería, creo que en Vista Alegre, ¿no? Con los dos toros en esta feria de invierno, en el semana a mano. Volvéis a Madrid por el Domingo de Ramos, como estos últimos años. Y sobre todo la gran novedad del principio de temporada es la vuelta a la feria de fallas, ¿verdad?
5: Pues sí, mira,
4: tanto venida a Ramos como venida a Vista Alegre son dos apuestas fuertes y, y además arriesgadas que venimos haciendo ya durante varios años, ¿no? Porque creemos que tanto eh, Ramos como Vistalegre hay que reivindicarlas. Eh, sería importante que Ramos en Madrid se consolidase y también es muy importante que una plaza como Vistalegre pues siga dando toros con regularidad, como está ocurriendo en los últimos años. Estamos muy ilusionados, seguimos apostando fuerte, estamos muy contentos, tenemos una camada importante, debemos lidiar también en Francia... Eh, sino en todas, en las principales plazas de primera. Volveremos, si Dios quiere, a plazas que ya son clásicas de nuestra ganadería, como Bilbao, como Sevilla, etcétera, etcétera. Y como tú muy bien dices, volvemos a Valencia, después de unos años sin lidiar en fallas, y estamos muy ilusionados. La verdad es que la temporada pinta bien, y nosotros pues estamos ya trabajando eh, también en el campo, y además tengo que decir que tengo un gran equipo, desde mis hijas que me ayudan en mi labor en el campo, pasando por todos mis trabajadores, mayoral, encargado, todos están ayudando y estamos muy contentos de, de cómo se están haciendo las cosas y somos muy optimistas al resultado de la próxima
2: temporada. Y a mí siempre me gusta preguntarte, porque le tengo mucha fe a eso, ¿cómo va lo de Monteviejo y lo de Toros de Urcola? Vamos a ver, el año pasado vimos alguna novedad de, de Monteviejo, recuerdo una en, eh, aquí en Villaseca, que sale, sí, sí que la vi, hubo también otras de, de buen juego. ¿Vamos a ver algún encierro más este año de, de Monteviejo?
4: Bueno, sí, eh, la verdad es que estamos muy contentos. Llevamos, fíjate, en la ganadería el tiempo, pues es, es una quimera, ¿no? Como decía Don Celestino Cuadri, con muy buen acierto, la ganadería con suerte es para los nietos ¿no? entonces nosotros llevamos más de 20 años trabajando con Monteviejo, no paramos de trabajar, este año hemos incorporado una parte de caste de Gavillar Villar que, que nos ha venido muy bien, que da la parte, una parte de lo que era de Caridad Cobaleda, pero uh -huh. nosotros ya teníamos una parte, teníamos una cuarta parte de lo que había sido la ganadería de don Francisco Galache de Hernandinos, el año pasado ya, ya llevamos varios años eh, con muy buenos resultados. Solo lidiamos novilladas, eh, pero sí. estamos muy contentos. La de Villaseca de la Sagra, siendo una novillada muy buena, no fue la mejor del año pasado. Lidiamos festejos muy importantes en Casavieja y en otras plazas del Valle del Terror. Y este año sí que yo creo que volvemos a, a Villaseca y vamos a lidiar en Ceres también, que es una plaza donde se aprecia mucho eh, pues eh, el juego de los animales eh, turistas del toro y pinta muy bien también, mm. la verdad es que vamos despacito pero con paso firme.
2: Pues Victorino Martín gracias por haber dedicado estos minutos esta semana aquí al albero de la cadena COPE para dar ese repaso a la actualidad de la Fundación del Toro de Lidia, también de tu ganadería así que desearte toda la suerte del mundo para esta temporada de 2019
4: Bueno, gracias a vosotros, un fuerte abrazo un
2: fuerte abrazo Y ya, y ya sabéis que, como todas las semanas, eh, no descansamos nunca aquí en cope.es. y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros Sí que actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estas últimas semanas lo vamos a comenzar en Bilbao, donde la Casa Chopera va a continuar un año más, Pilar.
1: Pues en este último año se ha abierto un proceso administrativo para la adjudicación de la Plaza de Toros, pero ante la complejidad de ese proceso, la Junta ha decidido que ha prorrogado un año más del contrato actual de gerencia. La decisión se ha tomado para asegurar la organización y la celebración de la Feria Taurina de 2019, según ha informado la Junta Administrativa.
2: Pues allí también es otra un... Plaza que va a depender del próximo futuro del color futuro del ayuntamiento de Bilbao, efectivamente, y hemos hablado de ello, mis alegre. El madrileño Palacio Carabanchelero ya tiene los carteles de su nueva feria de invierno, Sí, julio.
0: dos festejos que este año se celebran los días 23 y 24 de febrero. El primero, el del sábado 23, es un desafío ganadero con tres ganaderías. Pitorino, Martín, Parla de y Puerto de San Lorenzo para el CID y Emilio de Justo en un mano a mano. Y al día siguiente, el domingo 24, pues un concurso de recortes.
2: Y nos vamos hasta la América taurina. En Colombia, en Medellín, se han quedado sin feria. Por dos veces en el último mes pelar.
1: Un cambio en la propiedad del coso dejó por primera vez sin carteles al coso de la Macarena. Después hubo un segundo intento de la mano de la empresa mexicana Casa Toreros, que programó tres corridas de toros con la presencia destacada de Ponce y de Roca Rey. Pero la expresión es anti taurina y si la falta de voluntad de la calle de Medellín han dejado definitivamente sin feria taurina a la ciudad colombiana. <risa>
2: Donde sí hay carteles es en Ciudad de México, que ya ha presentado las combinaciones para la segunda parte de su temporada grande. Sí,
0: empieza ya mismo el domingo 20 de enero con toros de Fernando de la Mora para Castella, para Octavio García del Payo y para Juan Pablo Sánchez. Eh, siete días más tarde, el domingo 27 de enero, los toros de Villa Carmela los lidiarán Antonio Ferreira, Arturo Saldívar y Diego Silvetti. Y luego el lunes 4 de febrero será la primera corrida de aniversario con toros de Montecristo, ocho toros para el rejonador Diego Ventura y los diestros Joselito Adame, Ernesto Javier Calita y Andrés Rocarrey. Y el día siguiente, martes 5 de febrero, la segunda corrida de aniversario otra vez toro, ocho toros de los encinos para Hermoso de Mendoza, el rejoneador y los matadores Ponce, Sergio Flores y Luis David Adame. Y el domingo 10 de febrero, para cerrar esta segunda parte de la temporada grande, la corrida de la oreja de oro, que todavía no tiene ganadería ni toreros
2: ni cartel. Y Vilar, lo hemos dicho, lo hemos avanzado en los titulares, pero semanas navideñas si y allí ha continuado ese baile de apoderamientos.
1: Pues mira, vamos a ver. López Simón se ha ido con Diego Robles tras romper con Curro Vázquez. Simón Casas se ha fichado a Toñete. Juan Ortega será apoderado por Roberto Piles y José Guito Adame por Marcos Sánchez Mejías.
2: Pues muchos y variados esos cambios de apoderamiento. Y tenemos que abrir, como siempre hacemos aquí en el Albero, capítulo para vosotros, para las peñas, para los aficionados que con este invierno taurino, bueno, pues llenáis de actividades y llenáis esa llama de afición que siempre mantenéis viva. Bueno, pues ya sabéis que para hacernos llegar tenéis dos correos, albero@cope.es y toros.cope.es julio. La primera
0: eh, la organiza la Asociación del Toro de Madrid que retoma este jueves su charla invernales con el diestro Octavio Chacón como invitado, será a las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande. Y la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid vuelve a celebrar sus diálogos desde la Unión que será este domingo, será la presentación de la Unión de Mayorales y Vaqueros del Campo Bravo, están invitados los Mayorales Félix Majada de Vitorino y Teodoro González de Alcurruce, en el acto será a las 12 del mediodía en la Sala Bienvenida de las Ventas.
2: Pues recordad, albero cope y Toros@cope.es todas las actividades de vuestras peñas aquí en el albero. ¿Cómo te pido que no te enamores? Eh, eh. Si te has metido en todas mis canciones oh, oh, oh. Contigo puedo tocar las estrellas La más fugaz es la más bella
1: eh, eh. Tal vez la vida es demasiado corta O es que el tiempo a tu lado pasa Bueno,
2: después de hablar con Victorino de toda esa actualidad, no pura y dura, Julio me le cabrea, Victorino. ¿Es que, Pero bueno. ¿de ¿Qué
1: se ocurre?
2: Pero, oye, os voy a preguntar, vosotros de pequeño jugabais al toro.
1: No, imagínate. ¿Tú?
0: Sí, con los, algún tenedor, y algún cuchillo, algún trapo rojo. El trapo de. Eh, no, se acordará. ¿no?
2: Pues vamos a hablar de, de un pueblo de Balajoz, Esparragosa de Lares. Que, bueno, pues se descolgaba con una noticia que a mí me hacía mucha ilusión, ¿no? Allí han inaugurado un parque infantil, pero no un parque infantil cualquiera, sino que... Aquello está mmm, decorado y ambientado En los festejos taurinos no Tanto, bueno, pues el Para con burladeros, para como un festejo a pie Como esos barrotes que, que simulan también eh, Los festejos populares Y yo creo que todos los que hemos jugado de pequeño Al mundo de luis hemos deseado ¿no? Nosotros me acuerdo que jugábamos con, con pinzas Y con los botes de tambores de, de, de detergente De mi madre, pues mira, ojalá lo hubiésemos tenido este. Bueno, pues para hablar de este parque infantil Tenemos al alcalde de Esparragosa de Lares A Fernando García Fernando, ¿qué tal alcalde? Muy buenas
5: Hola, muy buenas tardes
2: bueno, oye, ¿ha jugado usted ya en el
5: parque o no? <risa> Por supuesto.
2: Y habrá llevado por a sus supuesto, pequeños, como ¿verdad? Bueno, ¿cómo surge la idea de, de inaugurar un, un parque infantil con temática taurina cuando Bueno, pues lo hemos hablado con Victorino, ¿no? Que el mundo del toro que está tan, en estos momentos, eh, atacado por, por distintos flancos. Hombre, bajo de verdad y Extremadura es una tierra que afortunadamente parece que esa mmm, presión anti torina es menor por todo lo que conlleva allí la, la fiesta de los toros. Eh, pero es bonito, ¿no? El, el poder dedicar un parque infantil para que los niños tengan ese primer acercamiento de la fiesta de los toros, verdad?
5: Pues hombre, la verdad es que sí. Eh, la verdad, el parque ya estaba hecho. Era mm. un parque que teníamos aquí para los críos de, del pueblo.
6: Ambientarlo, y, ¿no? Con...
5: Y, y la idea era aprovechar los huecos que me quedaban libres, pues, pues, para ambientarlo con un poquito de temática de la taurina, por el, por el arraigo que tiene aquí. Y, y como bien has dicho, en estos tiempos que corren de, de tanto ataque antitaurino y, y, y animalista. Me he hecho un poco para adelante. <risa> un poco para adelante y digo, bueno, los que apoyamos esto lo tenemos que apoyar. Bien.
1: Y además, y lo, intentar hacer algo. lo bonito, Fernando, ¿no? también que ha sido como una petición ¿no? de, de los pequeños que, que, bueno, que movidos por por esa afición, además también algunos ¿no? pues que quieren ir a, a las escuelas taurinas. Y eso yo creo que ha sido también, ¿no? lo, lo bonito, que ellos mismos sean los que hayan pedido ese espacio, ¿no? Ambientado Ahí. como usted bien decía
5: ellos lo que hacían era jugar, jugar ¿no? eh, al toro en el parque como como unos crios más, eh, de toda la vida se ha jugado aquí al toro en, en el pueblo como como estabais hablando como, uh -huh. como en tantos sitios de España y y al verlo y al verlos corretear jugando uno detrás de otro digo bueno pues ya que jugamos al toro digo vamos a hacerlo
0: bien, hacemos ¿no? aquí en la fiesta
5: de nuestro pueblo? Vamos a hacerlo bien.
0: Es curioso, ¿no? Porque aparte de ser pues, una noticia graciosa y que siempre pues, es bonita leerla, pero no se ha quedado solo en la anécdota, sino que yo he estado mirando en Internet y en Teruel ya están también recogiendo firmas, eh, bueno, cogiendo vuestra iniciativa para, pues, para hacer un parque allí, que al final eso que ha tenido repercusión.
5: Y bueno, ver, al día siguiente ya de, de que saliera, no, saliese la noticia en, en algún medio de, de comunicación, ...ya me llamaron algunos alcaldes de, de algunos pueblos de Madrid... ...y también he visto la, la petición popular para el, para el Parque de Teruel... ...y, y mucha gente pidiendo ya a sus alcaldes, pueblos como la Val d'Ussó, ...más de festejos populares que, que estaría bien que lo hiciesen en más pueblos.
2: Y además, eh, Fernando, hay un detalle muy bonito, ¿no? Y es eh, que os habéis acordado de, de Iván Fandiño, ¿no? Hay un burladero, de, un decorado con, con ese león, ¿no?, que caracterizaba al torero de Orduña
5: sí la verdad es que eh, bueno tenemos una, una zona infantil justo al lado de, de toboganes columpios y había un, un pequeño león que es un tobogán y se nos ocurrió la idea de hacer un pequeño homenaje por, por los valores que representa Iván Fandinho y porque siempre siempre quiso acercar a magia a los más pequeños
1: Hmm. Eh, eh, también hemos podido ver ¿no, que los niños tienen sus capotes, sus muletas, que también está el toro eh, ¿Habéis tenido algún tipo de ayuda? Eh, ¿Esto lo, lo no, ha hecho no, el no, ayuntamiento? No. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido pues esto tener los trastos, tener ese toro y poder jugar? Eh, los
5: carretones que tenemos son de la peña taurina Aquí hay una peña mm -hmm. taurina que, que le gusta hacer o bien en la feria de mayo en la, o en la fiesta de agosto Un pequeño encierro infantil o un trombolao o alguna cosita de estas y, y claro, lo deja siempre que hace falta y los claro. muchachos son muy aficionados en cuanto empiezan en agosto a hacer las barreras que se empiezan a hacer aquí en la Plaza del Pueblo pues ellos disfrutan en las troneras o no sé cómo se llama por ahí, talanqueras o ratoneras, sí. que lo llaman en Valencia, o disfrutan muchísimo. Entonces digo, ¿por qué no hacemos esto para el resto del año? Mm.
2: <risa> y además es que, alcalde, eh, Esparragosa de Lares tiene tradición taurina, ¿verdad? Eh, lo ha comentado, sí. son festejos, esas sueltas de, de reses. ¿Es algo tradicional en la fiesta? Si no se entendería no una fiesta de Esparragosa sin el toro como protagonista.
5: No, imposible. Imposible, además aquí llevamos ya casi 500 años organizando, organizando capea y... Y ya te digo, la arraigo es muy fuerte. No se concibe la fiesta sin toro
2: <risa> y, y por último, y aunque luego me, me, me quiera pegar cuando lo escuche, pero Rosario Pérez, nuestra compañera de ABC, que de allí es la embajadora de Esparragosa del ¿ha toreado ya allí en el Parque Infantil o no ha toreado?
5: La ha visto, la ha visto puesta en la tronera, la ha visto puesta en la tronera.
2: <risa> Para que luego no bueno nos diga. Fernando García, alcalde de Esparragosa del Are, muchas gracias por estar en el albero esta semana y enhorabuena por esta iniciativa.
5: Venga, muchas gracias a vosotros y ojalá se animen muchos pueblos más. Así es.
2: Bueno, pues eh, hay que abrir el, la primera tertulia Oye, de ese suerte, ¿eh? 2019. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? A
1: mí me hubiera encantado yo, pequeña igual, tener yo, mira, una mira, zona. Joder,
2: Madre mía, es verdad. No es lo, no lo que ha dicho, cocina, ¿no? eh, como siempre Nos, con el Nosotros en, en mi pueblo, que siempre estábamos esperando, ¿no? Que nosotros hacíamos la, los toros hace años eh, en una plaza de remolque ¿no? Y cada vez que se llegaba claro. la, la fecha ¿no? de las fiestas si y empezaba a organizarse, pues el, el estar ¿no? en, en algo que representaba una plaza de toros era la leche, ¿no? Y bueno, pues yo creo que En Albacete
0: tenemos la fiesta del árbol Que es un parque taurino con burladeros Pero es para que entrenen los toreros de, de Albacete Pero al final los niños lo ven y también Muy preguntan ¿y eso claro. qué Es es
2: verdad, es verdad porque fíjate Quien hubiese tenido ese parque como dice Pilar De pequeños que hubiésemos disfrutado <risa> y A lo mejor aquí había salido algún, algún torero Julio sabe, se quedó no? en el camino <risa> Pero ahí seguimos Bueno pues como decimos hay que abrir este Primer tiempo de análisis aquí en el albero Nos acompaña por el momento nuestro compañero De coputrera Manuel Viera Manuel qué tal feliz año también a ti
3: Hola, buenas tardes. Os veo hoy muy contento, muy optimista por este comienzo de la temporada. ¿eh?
2: Eso pasa. Luego, cuando empiecen dos o tres días, los toros ya empezamos a, a desilusionarnos, como siempre. Bueno, Manuel, eh, en Sevilla, lo decía yo al principio en la editorial, ¿no? Este uh -huh. año no ha habido crisma con ganaderías. Eh, ahí ha invernado a la gente.
3: Así es, así es. Así es. Este año, eh, tú sabes que, que, que tiene la costumbre. De la empresa Pajés desde hace años de, de felicitar a sus abonados las pascuas con, con el listado de las ganaderías que se van a lidiar durante el abono durante la temporada y este año pues ha mandado a los abonados y también a los medios acreditados pues esa esa felicitación, pero con el DVd solamente del resumen de la temporada. La, la lista pues ha quedado... Yo creo que es que, como este año, pues hay tiempo suficiente para la organización de la feria, puesto que la feria de abril se va a celebrar en el mes de mayo, pues eh, todo va muy paradito, y incluso en Tertulias, e incluso en todos los mentirosos de los torinos de Sevilla, pues se habla muy poquito todavía de lo que puede suceder y lo que se, y lo que se está cociendo en, en Pajés en la calle Adriano, con lo cual, pues hay ganaderías vistas, y parece ser que, que lo tienen prácticamente ya hecho en el de ganadería, pero lo que es oficialmente todavía no ha dicho nada la empresa, ¿no? Y en cuanto a los toreros, pues tampoco tampoco se puede decir que, que va a ser una feria muy distinta a, la, a, a estas últimas, pero, pero serán sota y rey, como siempre, en los carteles más rematados y quizás muy poquito, muy poquito espacio, muy poquito sitio para esos toreros que, que se merecen verdaderamente pues estar en Sevilla, ¿no? Sí. Sobre todo por lo que han hecho en la temporada anterior.
2: Pero bueno, es un poco, y ya ahora os invito a Pilar, a, a, también a ti, a, a Julio, un poco el, el reflejo, ¿no? de otro invierno más. Otro sí, invierno pero, más en el que mmm, parece, pero, ¿no?, por lo menos la sensación que te queda es no, hombre, eso que sí, aquí, pero... eh, bueno, pues eh, paramos, cerramos por vacaciones, pero claro, unas vacaciones que, que ni un maestro escuela, porque...
1: Pero siempre lo decimos, ¿no?, es decir, cuando llega ese parón, a ver si aprovechan, aprovechan, y hoy ¿no? incluso pa pues parece que vamos a, a hacia atrás, ¿no?, porque fíjate, siempre Sevilla... La primera en adelantar, como bien estabais contando ahora, ¿no? La ganadería de la feria este año, encima, no tengamos ni, ni esa ganadería, ¿no? Por muy tarde que se más o la feria este año, pero siempre ha sido, ¿no? Sevilla la primera en, en conocerse.
3: Sí. Yo Ahí veo. está
2: Pamplona, que es en julio bueno, y ya tiene ganadería. Eso te yo, te digo,
3: prácticamente ¿no? lo tiene hecho también, ¿no? O sea que... Pero esta idiosincrasia que tienen aquí en Sevilla de, de hacer las cosas a partir de, de que pase las navidades, a partir de las Pascuas y en el inicio del nuevo año pues este año pues parece ser que se retrasa por eso no porque porque la presentación de los cuarteles que siempre se han hecho a mediados de febrero como máximo a finales de febrero pues pues este este año pues parece ser que, que hasta hasta bien entrado marzo pues no se va a hacer no incluso fíjate no sigue todo su curso normal en cuanto a lo que son pues toda la parafernalia de, del inicio de la temporada en Sevilla ya lo, la maestranza pues ha dado a conocer quién quién va a ser el pregonero de, de la Real Maestranza de Caballería, me refiero, el pregonero de, de la feria eh, y el compañero nuestro de, de ABC, Alberto García Reyes y, y sobre todo también estamos a la espera de que se presente el cartel que va después a, 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 va a sobre todo a embellecer, ¿no? lo que son toda, toda la cartelería de la feria y sobre todo las combinaciones, que también es obra de la Real Maestranza de Caballería sí. todo eso está a punto de caer, lo que no ha caído todavía pues ha sido, pues eso, la lista de ganadería y sobre todo lo que se avecina, que tampoco os digo que es una cosa extraña porque va a ser pues lo de siempre no van sí. a estar los que tienen que estar van a estar las primeras figuras el domingo de resurrección os los podéis imaginar ¿Por porque es claro y entonces ahí puede cambiar uno u otro va a estar el rocarrey fijo estará Manzanares no, y estará morante. morante hoy si no está Manzanares pues estará de Juli que, que, que se, se habla mucho sobre sobre eh, Juli en, eh, porque en, en, además de que se lo merece porque fue el que abrió la puerta del principio del año pasado también no puedo ponerse por su aniversario en fin que, que esto pues yo creo que en pocos días empezaremos ya a mover un poquito la solten y a empezar a dar noticias Lea, de lo a, a de lo mejor sorprenden
1: con un sorteo aquí como en la no, no no, lo, no es para, <risas> no. Lo, no, eso
3: para <risa>
1: lo lo que, que, que pues sí, poner un poco de emoción pero, pero y <risa> bueno eh. un, po un poquito ampliando
2: Julio eh, decíamos el día mm, a la última semana de diciembre no vimos esa reunión de Simón Casas a la incorporación de nuevos empresarios que siempre se habían visto pues alejados el caso de Maximino Pérez, ¿no? Que siempre había desconfiado de Anoet. Bueno, pues le han hecho subirse al carro de, de Anoet. También Alberto García, de toda la Emoción. Han entrado gente nueva en, en Anoet. Pero, bueno, más, más allá del discurso de siempre en el que decir hay que intentar hacer viable los festejos taurinos, pero... ¿Pero tú crees realmente que hay intención por parte de los empresarios de trabajar en ese sentido? ¿O bueno, nos hacemos la foto y aquí ya cada uno a mirar su, sus ferias, sus carteles? Su... Claro, ese es el
0: tema, y que a muchos empresarios luego les coinciden las ferias y unos quieren tener a un torero y, y a veces luego también hay... hay... O, muchas veces yo creo que ninguno tiene el valor de, de salir y de verdad decirlo porque le puede traer también eh, consecuencias negativas a la hora de, de hacer carteles o de ciertos toreros que... Que tienen sus cachés y tienen sus historias... ...y no quieren que les toquen su status quo... ...porque están están ahí muy cómodos... ...pero bueno, igual que hablábamos también con, con Vitorino... ...que bueno, Vitorino di, dice que no... ...pero yo creo que al final el aficionado lo que espera... ...es que de verdad haya alguna una entidad o alguna institución... ...sea la fundación del Toro de Lidia... ...sea Noeto o sea alguna que esté por, por crear que de verdad defienda también los intereses del aficionado porque lo pide y, y se siente eso, lo siente protegido y más con las noticias que, que estamos viendo de las corridas positivo por afeitado y las noticias que vienen de América que... Eh, pocas, son buenas sí, sí, no no, ninguna. Y, y,
2: y está ahí ese caso de, de afitado que decías, ¿no? Pues ahí está lo se acaban los compañeros del Confidencial y los del Bellosino de, en un mano a mano que habían toreado el Juli y, y, Ponce. y Ponce. Ponce Sí, eh.
0: luego además vienen de medios que no son taurinos porque lees la noticia y en la redacción se nota que, que no hay conocimiento taurino mm. como, como podemos tener aquí de pues más friki, por así decirlo sí. y claro, muchas veces bancas y también hacer daño porque mucha gente antitaurina también lo aprovecha como para decir, mira, encima ya es que ni siquiera son valientes, que, que, que se aprovechan, aunque no sí, tengan sí, ni no, idea, claro, claro, pero se aprovechan claro. para hacer daño.
2: Bueno, hay que saludar a nuestro compañero, se incorpora también a, a esta tertulia, Salvador Ferrer, desde Cope, Valencia. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Sisto. Yo creo que hay antitaurinos también en los hilos telefónicos, ¿eh? Seguro. <risa> ¿Seguro.
2: <risa> <risa> bueno, Salva, estamos aquí hablando un poquito, bueno, pues de, de esa casta empresarial, ¿no? Un poquito otro invierno. Que parece que, que se nos va en blanco, ¿no? Que, que no hay un plan, se lo preguntábamos siempre, ¿no? A, me acuerdo el año pasado a Nacho Lloret, eh, por estas fechas, ¿no? o antes de Navidades o después de, de, el, de estrenar el 2018, que le decíamos, oye, ¿hay un plan a corto y medio plazo por parte de Anoet para bueno, dinamizar ese sector? Y, y él reconocía que no, y yo creo que un año después seguimos en las mismas ¿no? porque más allá de ese discurso oficialista que comentábamos ¿no? aquí hay que abaratar costes hay que hacer viables hay que hablar con, con la administración pero pero no se ve no no se ve voluntad de, de trabajo en, en, en esa línea
6: en absoluto Sisto. y no de un año sino de toda la vida ¿no? que llevamos como periodistas o como aficionados no hay el sector no tiene una estrategia, no ha diseñado una metodología de trabajo, no ha encauzado con unos objetivos eh, a corto o medio plazo para poder alcanzar. Yo creo que el único plan es el de la desidia y el viejo dicho ese de que cartel en la esquina o en la cocina, no hay más, o sea, estamos como estamos y por eso estamos sufriendo tanto y estamos en manos de quienes estamos, porque si el sector fuera una industria fuerte, sólida, consolidada, con voz propia ante los medios de comunicación, con voz propia ante las instancias y administraciones públicas y políticas, pues seríamos un mundo pues muy parecido al fútbol y no tendríamos miedo de si en esta comunidad porque yo estoy convencido que la liga de fútbol profesional, los clubes de fútbol, no tienen ningún miedo en que una comunidad autónoma cambie de color o no, y nosotros sí, nosotros sí, sí. estamos pendientes de a ver este con quién pacta, a ver si aquí no tal y esto es lo que no puede ser y al final bueno pues eh, yo soy muy, siempre he sido muy optimista pero poco a poco me estoy haciendo eh, no, no pesimista pero sí escéptico y yo por ejemplo insisto fíjate la fundación del toro de Lilla, ¿no? en la que estamos yo creo que todos convencidos de que es un de que es un escudo protector es un muro de contención es un altavoz bueno, pues
2: no hay ni 1.700 personas. Claro. Sí, sí, ópticas. sí, sí no, lo hemos hablado hace unos minutos con Victorino y lo reconocía, ¿no? Que, Exacto, que compararnos sí. con Greenpeace, que tiene 100.000 claro. socios, por ejemplo, pues pues ahí es la diferencia. Y uno de, lo, de los puntos de, de debate que hemos tenido con, con Victorino, sí. y por eso también os lanzo la pregunta ya, la de Julio me la sé, porque ha sido el que el que ha tenido, el que ha mantenido esa disputa con, con Victorino. ¿Eh, ¿Creéis que la Fundación del Toro de Lidia tiene que actuar también de, de árbitro o, o de ese gran eh, bueno pues ente que entre también, bueno, pues en en cuestiones sectoriales como puede ser en este caso la de los empresarios, como no. puede ser. Al menos no, no. a denunciar. No. Yo creo Yo que creo tampoco, que no. ¿eh? Yo creo que tampoco. No, no, o por lo menos no. por Yo el momento. No. O por lo menos por el momento no debe ser esa la, la, la función de la Fundación. Salva.
6: Yo estoy totalmente contigo. Yo creo que no, absolutamente. Porque entiendo que la Fundación es una entidad eh, con un enfoque jurídico, político, mediático, pero ajeno al sector. A la fundación yo creo que le debe de importar muy poco por qué manzanar estorea tardes en Castellón o por qué los encastes minoritarios tienen poco acceso en las grandes ferias. Yo creo que eso es harina de otro, otro costal sí, y eso bien. forma parte del sistema, de sí, los empresarios de los intereses, que son lícitos. Nos gustarán o no nos gustarán, pero los empresarios tienen objetivos lícitos, que es el de ganar dinero. Sí, sí. Yo el otro día, por ejemplo, hablaba con un banderillero de un torneo que va a estar en fallas si y hablamos de la de la inclusión de la corrida de Victorino. Bueno, pues eh, es que al final a mí me interesa que venga un torero eh, que me traiga gente que sea de Castellón, que me pueda traer dos mil personas de Castellón, que no otro torero, que no lo conoce nadie, que a lo mejor no me, no me lleva a nadie, ¿no? Y sí. al final esos intereses son legítimos, lícitos y necesarios. Pero yo creo que la Fundación está para, para lo que dices, ¿no? Si esto para, yo
2: incluso para me, poco... me acuerdo que ese, ese debate el, el, se tuvo al principio cuando estaba Carlos Núñez de, de presidente, sobre todo cuando... Cuando eh, estaba empezando. Cuando ¿no? Ellos... Victoria cuando la polémica de la Plaza sí. de Toros de Vitoria que se, que se dijo no eh, en el programa de nuestro compañero Manuel Molés, en la cadena SER no que se, bueno, se le hizo una entrevista en la que bueno pues un poco se le acusaba no de que la Fundación no entrase a hacer nada para salvarla y, y, él, y claro, Carlos Núñez ya decía en su día, eh, bueno, es que para eso no está la Fundación pero a ver, está aquí Julio Sí, ¿no? que... esta mañana yo, con
0: eh, pues, el Twitter por ahí brujoleando he visto eh, Lorenzo Clemente, que es presidente sí. de la Comisión Jurídica de la Fundación del uno, Toro de Vitoria claro. publicaba hoy un artículo en El Mundo en el que bueno lo, todo era pues, con el tema Tema de Villena, todo lo que se ha conseguido, que eso está fenomenal y sí. hacía falta una, una institución que, que velase por eso. Pero los dos últimos párrafos decía pues que la protección legal de, de la tauromaquia es imprescindible y justa, pero que no es bastante para salvaguardar la tauromaquia y que hay que hacer más. Pero claro, parece que la fundación echa balones fuera y yo creo que en esta época, que como dice Salva antes, de trabajo en común, tiene que haber sinergias en el toreo para que todos se pongan de acuerdo pero y es trabajen. Que ahí está, ahí está claro. el sector empresarial, el, el, que, el, que, el que tiene que... Eh, pero y, y, pero, ¿y quién vela por la afición? No, ese es el porque problema, la fundación es la que se queja se y es la que se lo pide Sí,
2: pero yo creo que ahí hay que pedir eh, la responsabilidad a cada sector o sea, yo si un ganadero sale que afeita a seis toros, yo le pido responsabilidades al ganadero, ganadero, no a la fundación no no a
1: funda La fundación claro, no tiene culpa claro. de... Esa
0: no, culpa no, pero, pero siendo una bueno, institución que, del que, toro que, de Lidia que diga, oye, ¿qué bueno, pasa pero, aquí? Que bueno, lo denuncie, pues, que trate... de No sí, sé, si mo, se
2: puede... no, pero es que ahí tiene que ser y el empresa y en ese caso, eh, te estoy hablando de, de eso que tú ponías el ejemplo con Vitorino bueno, pues Teruel, corriendo. Afeitada de bellosino, o sea, afeitada huesca, porque huesca. la huesca, perdón, eh, o sea, con, lo, con los actas de policiales sí, 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 de, sí, sí. de los análisis veterinarios. Bueno, pues ahí hay que pedir responsabilidad, lo primero, al ganadero, y, y que, que explicase, y segundo, a la empresa, decir, oiga, pues a esta ganadería a lo mejor no hay que contratarla claro, el año que, que viene, que pero viene a, nada. a la fundación no, no creo que tenga que, y de, a los que ser. En
6: un momento dado, también, también, a los eh, no no efectivamente. Protagonistas implicados. <ríe> sí, de todas
1: es que yo también creo que, que tengamos que ser un poco conscientes también de, de cuál es eh, realmente la labor de, de la fundación lo que se le pide, ¿no?, por entrecomillar vale y lo mm. que se le pide y lo que viene como viene decía Victorino, llevamos eh, tres años poquito a poco oye que hemos tenido otras hemos tenido otros proyectos eh, y, y no se ha conseguido ni ni a mitad y digo, eso que está y eso y
2: eso lo tiene que eh, también explicar la fundación claro, no solamente Pilar. es la defensa legal sí. sino también la comunicación la promoción la difusión claro. y tiene que saber explicarlo la fundación es decir oiga, pues nosotros todo... estamos para esto esto y esto claro, en una Pilar, época,
6: Pilar, Sixto y Julio, y perdona, ¿no? perdona creo que hablaba Manolo, sí. yo creo, estoy, estoy de acuerdo con Pilar, pero no solamente la labor de la fundación, sino la infraestructura y la logística de la fundación, porque a mí me da la impresión, y por, por lo que percibo también en redes sociales y tal, que al mínimo problema, pum, mencionamos a la fundación como diciendo, mm. pum, ahí lo tienes, ahí mm. tienes todo el trabajo. No, no, la fundación tiene un trabajo... Por concreto. Eso,
1: eso, eso es lo que me refiero, que es que tiene claro, que claro, saber muy bien y, y, claro. y, y conocer bien eh, lo, lo que es el trabajo de, de la fundación. A partir de ahí, pues ya exigiremos, pediremos responsabilidades o lo que sea, pero tampoco que pueda ser en poco tiempo de, de formación que lleva... Real... Claro, exactamente, es <risa> que vamos a, vamos a centrarnos en unas cosas antes que en otras, yo creo, eh, ¿no? Vamos pero ha a dicho a en, ha
0: dicho Vitorino que si hubiese más socios, más dinero, que a lo mejor sí, sí entrarían y en esta época que vivimos claro. de sinergias y de transparencia cuando Pedro Sánchez coge el Falcon y luego el secreto de Estado y nadie se entera pues pasa lo que pasa y la gente no confía si la fundación del bueno. Toro de Lidia entrase incluso denunciase a la ganadería o de verdad dijese, oye, esto no se tiene que hacer así yo creo que la gente confiaría mucho más en la fundación del Toro de Lidia, a no lo, lo mejor se harían más carnes más socios y a lo mejor ya ni siquiera haría falta que, que, que tuviesen que entrar en esos, en esos temas porque los toreros dirían, y, y cuidado que esta gente sabe lo que hacemos y puede que nos busquen un marrón. A ver, no, yo lo no,
3: no. No, es muy, es muy interesante todo lo que estáis diciendo y, y, y estoy atentamente escuchando y, y habéis dicho muchísimas verdades y de acuerdo totalmente con la labor que tiene la Fundación, no tiene otra sino la que está haciendo, pero eso no sirve absolutamente para nada si los intereses particulares de cada uno siguen en sí mismo. Claro, es que es si, si,
1: si el
2: egoísmo
3: invade este, este, este a cada sector es, es imposible. Os voy a contar una anécdota, aquí se quiere, se quiere dar una novilladita eh, ...aquí en, en, en Utrera, sitio donde, donde siempre se han dado todo... ...y hoy no se pueden dar porque es deficitario ...una novillada con picadores... ...que es el problema principal que tiene hoy la turmaquia en España... ¿no? ...las novilladas con picadores... ...bueno pues, en una novillada de picadores... dos chavales que, que darle una, una oportunidad... ...para que puedan tirar para adelante... ...porque es imposible que la puedan dar... ...se le ha pedido a cuadrillas, se le ha pedido a picadores... ...a ver si es posible, si, si para dos chavales, un mano a mano pues un, un, basta con un picador o dos picadores para los cuatro, que no tengan que salir cuatro, basta a, a lo mejor con una cuadrilla en que pueda tener cada cuadrilla uno o con dos, dos subalternos puedan hacer esa labor total, todo en lo posible para que la fiscalidad de gasto pues venga menos no,
2: porque es que de la China, ¿verdad?
3: totalmente, pues eso no se puede hacer eh eso, la asociación de, de picadores dice que la media de la China, que ellos son tantos y son tantos, eh, la asociación de banderilleros dice exactamente igual, que tantos y son tantos, y así sucesivamente. Y esto, mientras cada uno, que es muy lícito eh, antes lo dijéis por ahí, es muy lícito que el empresario esté ahí para ganar dinero, evidentemente. No, no, sí, es, es, su función, es su función, claro, pero, es su función. Pe, pe,
2: pero, 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 claro, eh, tiene que haber altura de miras por parte claro, de todos los sectores claro. es que si no, para intentar si no, eh, arrimar cada uno su hombro. Pero es que, y, es claro. que vamos
1: a ver, también estamos pidiendo una cosa. Es decir, que entonces tenía que haber una asociación que controlara eh, los, las tiendas de barrio, otro que controlara las lonjas. Es que es que también yo creo que a veces también nos extraguimitamos un poco, ¿no? A mí,
6: a mí lo que... Sí, yo coincido también Hombre. con Manolo. A mí, a mí lo que me frustra y me decepciona de la Fundación es un problema ajeno a ella. Y es que son 1.500... ...que debería estar colapsada por todos y absolutamente todos los profesionales del Toro... ...y yo ahí sí que excluyo de todas todas al aficionado... ...yo al aficionado entiendo que el que quiera que se haga socio... ...pero yo entiendo que los primeros que tienen que estar inscritos y socios... ...y, y no, amigos no, no, y acordar no, no. son los profesionales... Ay, ...oiga yo soy abonado y además quiero ser socio de la fundación, perfecto... ...pero yo no lanzo el mensaje solo a los aficionados y es más... Me gustaría que la Fundación, eso sí entiendo que es un papel suyo, eh, ante la Administración Pública, ante los gobiernos, ante el Ministro de Cultura o ante el Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid o de la, o de, la de Valencia, dijera, oye, nosotros somos una fundación eh, te, representamos al sector del toro que aporta una riqueza tal un pib unos puestos de trabajo y queremos nuestra subvención, que es como tienen todas las, las sí. fundaciones No, no, además claro, con, y que los primeros que, objetivos... los, los
2: primeros que tienen que velar por su pan y su futuro son los que los que, que se ganan la vida con ello, ¿no? Eh, al aficionado, si ya paga una entrada para ir a los toros, eh, no le puedes estar pidiendo y exigiendo eh, algo que los mismos que se que tendrían que estar a, hechos de la fundación no son entonces ahí es verdad que, que también mucho eh, mucho personaje del mundo del toro tendría que mirarse al espejo y, y, y mirar y preguntarse si ¿sí está haciendo bastante por, por su profesión y por el futuro de, de este arte que es la toro que bueno que como siempre se nos queda corto hablar y sobre todo con esta intensidad en días como hoy con el debate tan interesante Manolo Viera un fuerte abrazo y seguiremos en contacto
3: un abrazo para todos vosotros
2: salva Ferrer también desde Cobe de Valencia un fuerte abrazo amigo
3: un abrazo para todos <risa>
2: Bueno, pues eh, ya hemos arrancado y ya del tirón, ¿no? Porque esto, bueno, ya, ya Jalbir, no sé, porque sí, estamos el ya. 15 de enero y no sabemos todavía carteles de Jalbir. Vamos a ver si... Pues lo suyo sería que fuese ya, con el buen tiempo <risa> claro, que claro, hace. Efectivamente, luego cuando llegue, cuando llegue frío.
1: <risa> el día hará
2: frío. mira la bala, hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que llegue, <risa> Julio, que llegue, Julio
2: Martínez, también, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información Toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros. Y que nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!